0: Hej allesammans och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av CSS-podden, en podcast av Chelsea Supporters Sweden Och eh, det är morgon. jag och Kevin har dragit, dragit oss ur sängen svintidigt för att eh, spela in det här avsnittet och vi båda är väl fortfarande lite trötta va Karin. Ja man mår ju skit, det gör man ju ja, Nu kändes det nästan som, eller hur jag formulerar det där, som att vi hade sovit tillsammans en Ja det, det har vi inte gjort
1: så Bara för att förtydliga det Men det hade inte varit fel att göra det Nej jag, nej, jag nej, men nu, eh, eh, Ja nej men fan, vi, vi har väl båda lite planer På, på dagen speciellt jag Så att eh, vi kände att vi, vi tar ett morgonavsnitt Men eh, man ångrar ju sig När man kliver upp klockan Ja vad blir det Nio på en lördag morgon När man kan sova Och dra sig lite till halva egentligen Men eh, vi, vi, gör, vi gör allt det här för er
0: skull Shit, för du vaknade vid 9 och klockan är nu 9.28 så du var bara på i 28 minuter. Ja. No. <laughs> Jävla. Ja, ja nej, jag, jag var lite mer förberedd och lite mer preppad, jag är i klockan på kvartor åtta. Gått mm. upp, käkat frukost, druckit kaffe, tagit det lugnt, riggat upp och gjort allting i... Ja, i min egen tid liksom, inte vill stressa någonting så att... Man känner sig lite mosig i skallen för att man är trött. Men uh, man känner ändå att gnistan börjar komma nu, den här morgongnistan. Ja. Att, då kör vi.
1: Ja, men det är bra. Eh. Då, har vi, då har vi dig i alla fall, Piggolad.
0: Och, mm. och vi spelade ju in senast ett avsnitt i tisdags, ett lite kortare som blev ändå lite längre. Eh, där vi tänkte att vi istället ska spela in ett eh, lite mer eh, ordinarie avsnitt idag. Som att det är ju en sån. Eh, extremt jobbig och nervös och ja, det finns så många synonymer som helst för att beskriva vad som står på spel och vad man känner inför matchen mot Wolves imorgon för att Chelsea måste ju ta minst en poäng eller förlita sig på att Leicester inte gör det för att säkra Champions League-spel nästa säsong och lite det det här avsnittet kommer att handla om men först Kevin så något vi annonserade också förra avsnittet var att jag, är så jag har ju som vanligt frågat dig en fråga. Nej, det har jag inte gjort utan du har fått gissa vem som har burit trynumret, Beroende vilket, av, vilket nummer det är på avsnittet. Men som att det börjar komma upp lite nu i avsnitt så, så börjar det ju komma till de avsnitten då ingen spelare har burit den tryan. Så att vi har... Mixat om det här lite nu. Så att eh, jag tänker att, det, att jag istället ställer dig en fråga. från Och det kan vara vad fan som helst egentligen. Men det är, mm. det är såklart källsrelaterat. Mm. Ehm, och den här satt jag och funderade lite på igår kväll. Om man minns. Det kan vara kanske en väldigt lätt fråga för vissa. Men eh, en väldigt svår för andra. Och jag kan ju säga att jag hade 10 av 11 rätt. Okej. Okay. Ehm, och frågan är då. Hur ställer Chelsea upp mot United i premiären tidigare då, den här säsongen? Hur vi ställde upp. upp? Yes, vilka spelare startade?
1: Mm, vi hade Kepa-Aritha i mål. Mm. Eh, sen så hade vi... Det blir aspil Queto till höger. Vi hade... Ridiger. Nej det hade vi inte, han var skadad jag ber ursäkt. Vi hade Kurt Zoma, Just det han orsakade straff Och sen så hade vi Då blir det säkert Kristensen Och till vänster hade vi Emerson Tror jag att vi hade mm. Är det rätt på backlinjen? Det är
0: rätt på backlinjen Emerson hade då... väl skott i stolpen
1: eller rimman, Ja eller men, det men precis sagt. precis. Mm. Och jag tänkte Zuma orsakade straff Så att det var make sense med dem eh, Och sen på mittfältet undrar, Den var lite det kneper det. Så, det kanske var lättare för dig att starta framför datorn och kolla det här. Men jag tänker ytrar, Då hade vi nog. Lilian måste ha startat. Tillsammans med Pedro tror jag inte starta. Mm, Hudson och Doj var skadad. Policistrar inte starta. Ja men vi säger Pedro åt vänster. Och sen så hade vi Giroud vet jag att vi hade längst upp. På mittfältet hade vi Jogge. Kante var skadad så då blir det väl Jogge, kanske Mount och Kovacic
0: Ja du hade nio av 11 och ett. Ja fan är det ändå <laughs>
1: ja, Vilka plumpade
0: jag på Du plumpade på att Giroud spelade med Ibrahim som startade, han hade också skott, Han hade väl skott i stolpen nästan efter Två minuter, Ibrahim
1: Jag hade för med att han hoppade in oh, Ja, okej. Okay.
0: Och sen så William, hade, William spelade ju Amerika med Brasilien Så han kom ju tillbaka och skadade sig där Så han kom ju tillbaka skadad också så han spelade inte, utan det var Mason Mount och Pedro på varsin kant. Ja oh, fi
1: fan. Ja okej, okay. ja, det är jag ändå, ändå satt nöjd med insatsen.
0: Och Barkley som en tio, sen Jorginho och Kovacic som läser eh, mittfältet. Så nio väl Men mm. jag, jag hade fel, jag trodde att jag var helt övertygad om att det var Kanté som startade istället för oss Barkley, Men att han gick ut i typ minut 30 på grund av skada. Men han mm. hoppade in istället i, 70, i minut 70.
1: Nu mm, kommer jag ihåg och han var väl. Det snackades för
0: redan då om att han var lite halvskade med nägen. Jo, exakt. Fan. Och sen startade han ju mot Liverpool bara några dagar senare i, äh, i superkuppen. Där. Men när man tänker tillbaka på sådana här matcher: då oj, vilka spelare som startar, då startade. Då tänker man liksom lite så här på. Försöka minnas highlights från matchen också och försöka komma ihåg mm. vem som gjorde det Till exempel att jag sa att Emerson hade skott i ribban. Det kommer man ihåg så därför startade Emerson. Som, som du sa att Kurt Zuma orsakade straff. Ja, men det måste ju man startat och så vidare. Mm. Det, är, det är lite spännande tycker jag.
1: Ja, nej, men verkligen. Och när man minns tillbaka till den här matchen. Hon var det ganska händelsrik också från vår sida. För det var väl en match där vi var rätt bra i första halvan innan de... Genom you know, att det blev något super
0: supereffektivt lag och satte dit alla chanser de fick... Ja jag minns det som att man tyckte att 4-0 var ju helt uppåt väggarna. Det var mm. verkligen inte rättvis och det, det var det ju inte. Men då är liksom som Chelsea som körde allting tillsammans från första början. Och var så jävla sårbara mm. på kontringar. Exakt. Och så är det. Ehm, men jag hade ju en rant. Förra avsnittet okay. om God of Honor. Om God Ja. Yeah. Ja och jag hade, ju, jag hade ju ingen aning om. Jag hade ju väldigt svaga argument för det. Mm. Och eh, man hade ingen koll på historien kring det. Så jag kollade faktiskt upp. Eh, vad, alltså, vart det kommer ifrån och vilka riktlinjer det finns kring det. Och det här mm -hmm. kanske är självklart för väldigt många. Men jag har faktiskt ingen. Och jag har aldrig eh, tagit reda på varför man gör en gardofon. Och, bara an, och typ nästan bara antagit att det är obligatoriskt för att man gör så för mästaren. Ja. Liksom. Yeah. Men det startade faktiskt eh, 1955 då Chelsea säkrade sin första ligatitel och det gjorde Manchester United en God of Honor för Chelsea och eh, det gjorde de för att de har en historia att eh, respektera sina motståndare.
1: Så det är United som uppfunnit God of
0: Ja i alla fall enligt dem, Jag läste en lite längre artikel mm -hmm. som Sky Sports hade, hade knålat ihop med lite information om God of Honor. Mm -hmm. okay. Det är inte obligatoriskt utan det är överenskommet av klubbarna inför matchen. Mm. Och då tänkte jag så här men om klubbarna kommer om en sånt här en vem är det som tar kontakten? Till exempel är det Klopp som ringer Lampard Gina, vi nu gör en god eller är det Lampard som mm. ringer Klopp nu ska vi göra en god of Honor för er?
1: Ja, det är du jävligt intressant fråga det. Lär ju vara någon av typ så här, jag kunde tänka domarna tillsammans med matcheventsansvariga som kanske kommer överens, överens om någonting. Jag, jag får ingen att
0: aning. Att klubbarna kommer överens inför matchen. Så det är så här, det måste ju vara någon, någon Chelsea-toppen och Liverpool-toppen som kommer överens om att eh... Ja Men eh, Och sen också ja. intressant att man, man kan som Spelare vägra också, vi såg ju att Benaro Silva Vägrade göra det för Liverpool här mm. För några omgångar sedan och, eh, och vill inte spela gör göra det så behöver de inte Och eh, FH liksom Kan inte gå in och straffa straffa dem efterhand För att de inte deltar men det kan ju De kan ju få ett eh, straff från sin egen klubb Som kanske har, ett, har en överenskommelse Att nu ska vi alla göra den liksom
1: Mm. Jo, men den är, är alltså, nej, men när man börjar reflektera i efterhand Alltså den är ju rätt Alltså jag vet inte det, det, alltså, jag tycker det är fint liksom Hur man kan ändå gå in och respektera sin motståndare Som har vunnit ligan Jag liksom förstår skärmen i det Men jag blir också så här samtidigt och Jag vet inte det, Chelsea körde sin gardafanare mot Liverpool Och sen så var det ändå liksom världens jävla tjafs Mellan Lampol på tränarbänken Med kropps tränarbänk Och vi kommer ju komma in på det Men det blir lite så här Dubbelmoraligt att man ska liksom fejka en gratulation för det känns inte jag tror inte alla Chelsea-spelare trivs med att göra det kanske
0: nej det känns som att det bara skådespel det är det ja men exakt exakt så, skrota skiten men <laughs> eh, bara en sista på från eh, vill du veta att det, ja. här, det, här, det här är så typiskt Liverpool-fans <clears throat> att eh, United gav en till Arsenal 1991 där Arsenal precis hade besegrat Liverpool i i tittelrace det går året Mm -hmm. De menar ju griniga och konspiratoriska Liverpool-fans att Jonathan bara gjorde det för att hona Liverpool och ingenting annat. Och det ja, känns som att det är väldigt typiskt Liverpool. Ja, nej men allt
1: ska handla om dem. Alltså mm. så är det ju alltid. Och liksom, det, det, de, de är de största, bästa och vackraste. Och allt vad det innebär jag palla inte att snacka om Liverpool. Det är bara att säga, de är så fucking töntiga. Mm.
0: <laughs> eh, men jag, när jag läste det som också fanns den informationsfråden från Sky Sports så Kände liksom att det här, det här, det här är, är Liverpool-fans i sitt... Ja, ja, Så är det. Ja, ska liksom. Ja, ja. allt jag kände igen dem. Ehm, men på tal om Liverpool då, ska vi blicka tillbaka lite mot det vi såg på Anfield i onsdags, Kevin? Mm,
1: jävlar, fan, det var en mental urladdning för, för min del i alla fall. Ja, jag, jag var riktigt. Alltså, jag brukar, alltså här, jag brukar kunna släppa matcher rätt bra. Eftersom jag bor tillsammans med en flickvän. Så det känns som att man kan inte vara allt för duschig. Och sitta och vara arg i flera timmar efter en fotbollsmatch. Liksom, som man har tittat på tv. Men den här matchen tog jävligt hårt mig. Jag gick runt i en timme bara för mig själv. Gick på en liten promenad utomhus och tjurade. Jag vet inte vad det var. Men det var en sån jävla mental urladdning. Och fysisk urladdning. Alltså sett hur matchen blev. Med tanke på att vi var så nära på vändaren. Men till sist så var det väl effektiviteten Från ett nästa
0: lag som, som Barfrukt mm. Och sen också den här Den här mentala och Fysiska urladdningen var ju att Man inför ändå hade Med West, Ham's, med West Ham Lyckades ordna poäng mot United Man hade liksom byggt upp inför mm. Att det här löser man var ju övertygad Om att Liverpool var bakfull och inte skulle Och inte var motiverade Nog att Slå ett Chelsea som allt och spela för. Och sen så får man ju den här 3-0 och sen 3-1, och sen helt plötsligt står det 4, 1, sen 4, 2, 4, 3. Och då börjar man känna hoppet igen. Liksom att det blir som en mm. sån här en emotionell böj och dalbana i kroppen eh, genom matchen och sen kraschar vi liksom. Och det, ja, blir... och,
1: ja, men, och det som stör mig allra mest är att så här... Ja, men absolut. Liverpool var väldigt effektiva och väldigt bra när de fick sina chanser. Men det är inte det här Liverpool man har varit vana vid att se tidigare. Jag tycker att Liverpool var mycket bättre mot oss i den matchen på Stamford Bridge hemma. För då var Liverpool i sitt S och SO. den här matchen var ju mer så att Ja, de utnyttjade sina chanser de fick gentemot att vi inte gjorde det. Och det stör mig fruktansvärt mycket att... Hade vi bara kunnat hålla tätt eller vi hade haft en eller två monsterräddningar i den här matchen. Då tror jag att vi hade tagit igen 4-4. Alltså för det, vi hade det här i våra egna händer kände jag. Men det är, liksom, det, det är så jävla slappt i defensiven så att jag var kräks liksom. Mm. Det, menar, det, det, var, det hade kunnat bli en riktig jävla legendarisk upphämtning. Medan man kände att vi föll Pladask istället
0: och en jävla x ex spelare sätter dit 5-3. Ja, det blev ju en liten mysig stämning där för John, när det stod 4-3 också med tanke på att de körde en massa raketer utanför det så här, kom in rök in på arenan det var så här lite dimma man kände att Fan, det är, it's on liksom, på något sätt och sen gör de mm. 5-3 men äh, någonting sjukt som jag såg när, när Liverpool gjorde till 3-0 mål mm.
1: äh,
0: för att tal om Liverpools effektivitet och kanske äh, kepas insats i målet så hade Liverpool en expected goal på 0,2 Medan Chelsea mm. hade en på 0,42. När oh, Liverpool herrig. hade 3-0-målet. Det är fan mm. ja, Men det känns det liksom också lite Liverpool mot Chelsea. Att de gör. Alltså jag vet inte om man ska alltså, inom, inom situationstecken supermål. Men det känns som att de har gjort det nu alldeles för ofta. Att mm. eh, man måste ändå kritisera Vakepa Aritzabalaga gör i målet. För om gå går in lite på det på Donners spår där och angående längden. Att mm. det känns som att ja men, Courtois hade ju tagit och har gjort fem sådana där mål mot oss de senaste matcherna, vilket de typ har. Så hade mm. ju Courtois tagit två eller tre av dem, utan tre, kan, utan inga konstigheter.
1: Nej, alltså speciellt, om vi snackar det här långskottet av Keita, det är ett jättebra alltså han får en bra träff, men den går ju väldigt mitt i, ribba in. Hade vi haft någon målvakt som var kanske snäppet längre så hade vi kanske kunnat tippa bollen ribba över istället. Nu går den istället ribba in för att vi inte har en målvakt som når bollen. Och vid frisparksläget så tycker jag liksom. Alltså så här. k rantade ju sönder på via VFJ <här> om att. Ja eh, ah, nej men fan. Kepa ska ju stå i mitten. Han sa ju till med fan är i livesändning. Och det blev ja. så här. Alltså så här. Ja ah, men jag köper lite vad han säger. Men samtidigt. Det, det är en bra frispark. Men det jag, köper, det jag liksom tycker ändå att man kan. Kritisera Kepa för är. Att i en sån här situation så kan jag faktiskt hålla med om att han bör stå lite mer i mitten. Han stod limmad mot högra stolpen. Det är en jättebra frispark. Det är bra kraft på den. Och den går liksom i ett hörn ganska högt upp. Men det är oftast där frisparksskyttar lägger bollen. Och det är ja. så pass långt avstånd att han aldrig skulle lägga den på kepa stolpe. Därför är det så här, var förberedd bara. Den kommer komma på den stolpen. Det kunde alla se. Alla vet hur bra frisparksfot har och vart bollen kommer komma. Om man är liksom så här... Så säger man 8-9 meter utöver straffområdet då lägger man det inte i målvaktens hörn det gör ingen
0: men alltså, han, han, han står ju lite för mycket äh, bort mot ena stolpen men uh, själva måltekniken är alltså, att man står lite åt andra sidan, man tar två små steg så man får kraft i sin äh, mm. att man får upp, upp, kraft när man slänger sig liksom upp mm. men Kepa står ju fast klistrat, han försöker ju inte ens men då, också det här med Kepa att alla de Och sen kan man också tillägga att Alexander Arnold Hade ju en, en identisk frispark i mål På Central Bridge i september exact. Exakt samma hörn mm. Exakt samma sak mm. Men det som är problemet med Kepa också är att han, alltså, om vi tar Keita-skott Till exempel, mm. om vi tar Sahas skott mot eh, Crystal Palace att Kepa är ju där Men han mm. har ju liksom inte Han har, alltså han har inte spänst den i, han, han har varken spänst den Eller längden I, mm. i, i sina, i sina Alltså när han slänger sig efter bollen. Han är någon decimeter för kort. Och han kommer inte tillräckligt högt upp.
1: Jo ja, men också att han. Han spelar inte för ett lag. Alltså så här, vi, vi är katastrofala. Defensivt. Många gånger. Men det är ju inte ett. Vi är inte ett fotbollslag. Där vi är tillbaka pressade i 90% av matchen. Det är snarare tvärtom. Det är oftast vi som pressar väldigt högt i en fotbollsmatch. Det är oftast vi som matcher Om vi nu inte möter till exempel Liverpool eller City. De är absoluta bästa topplagen. Eh. Och då ställs det ju krav på att en målvakt kommer få stå rätt mycket och titta på och kanske dirigera mycket eller få stå med fötterna väldigt mycket. Och att det kanske kommer väldigt få chanser på matcherna. Det kan man se på statistik. Det är inte jättemånga lag som skapar supermånga chanser mot oss. Men de chanser som skapas går ju in. Och han verkar ju inte vara en målvakt som kan hålla koncentrationen uppe en hel match. Utan när han värdkänner att det kommer en målchans. Det är inte riktigt förberedd chans som varje gång. Att han liksom står fast i gräset. Han hinner inte med en förflyttning. Han hinner inte få ett finger på bollen på Sars långskott eller på Arnolds frispark. Alltså det, det är liksom det är symboliskt. Det händer varje match. Match in, match ut. Alltså vi, vi har ett dåligt försvar och vi kan släppa till hörnor och sånt. Men var liksom så här. Vi kommer, ett motståndarlag i Westhams kvalitet säger vi. De kommer kanske ha två, tre chanser på hela matchen. Då gäller det att ha koncentration 100 procent om man är målvakt.
0: Ja, och ett bevis att Kepa inte har alltså Kepa inte har någon koncentration. Det är väl det klippet som du kör ut både på Twitter och i sista spottninggruppen. Oh, när där fasta situationen mot slutet av matchen. När spelarna vrålar efter honom.
1: Ja men alltså och det tycker jag ju så. Alltså för mig det, det är en sån jävla symbolisk situation på vad laget också tycker. För att jag tror att det är en sån här situation. Jag tror inte laget såklart vill inte visa medialt vad man tycker om Kepa. Men här. Blir det under match på automatik. Att man får se känslorna runt om honom. men jag tycker inte man har kunnat se det så jävla många gånger. I den här säsongen. Men här var det så symboliskt. Liksom folk alltså, slog ut marmarna, armarna. Abrams slog ut med armarna. Koeta står och skäller ut honom på noter. Och Rydiger är liksom, ett stort frågetecken. Fine. Rydiger kanske skulle ha haft Van Dijk där. Men jag lastar Kepa helt och hållet från den situationen. Den går alltså framför honom. Han kan hoppa och boxa bort den. Men han mm. står fast klistrad. Som vid frisparken. Och Står och liksom börjar gestikulera mot försvararna. Alltså jag är så svårt för det där stilen av honom.
0: kan man konstatera att det är väl brist på koncentration och brist på självförtroende. och Jag vet inte. Så alltså det är mycket som spökar i, i den skallen. Jag tyckte det var lite mm. kul det som Tommy Kristiansson eh, lade på CSS-podden. Som jag är galvad lite åt igår. När han sa att Wolves snittar fyra mål per match. Vilket betyder att vi måste göra minst fyra mål. Eller fyra skott mål? Att jo, min fyra mål på söndag.
1: Men det känner jag ändå att vi, vi kan göra. Det är det som är det roliga. Vi är så
0: fucking dåliga defensivt. Men offensivt, där, där, där kan vi göra mål i alla fall. Ja, på att vi om att vi är bra offensivt så måste vi också nämna Puricet inhop. Och kanske Abraham och Hatzson Boyce också. Ja alltså där måste man ändå
1: säga kudos till Lampard att han slänger in dem samtidigt jag tycker ändå att det är ett ganska bra drag sen tycker jag att det kan komma lite lite sent och jag tycker även att någon av dem borde starta från början sen så måste jag bara ge hyllan mig själv jag tippade ju faktiskt helt rätt på elvan jag kände på mig att Lampard inte kommer byta någon spelare eller laguppställning men herregud vad Policic är så bra. Alltså, när han kom in i matchen Det var en helt annan injektion Och Hudson-Doy var också jättebra Men jag tycker att överglänste de två Som hoppade in tillsammans eh, Jag tycker att han ser så jävla bra ut Det är lite Hans börjar jag känna nu också
0: Ja, alltså Det väntar lite med de jämförelserna för jämförelserna mm. Jag tycker att Pulisic måste visa lite Under en längre tid Men just Såklart. nu är han ju en av ligans Absolut bästa spelare Och det behövde han bara 45 eller en halvtimme på sig Och, och visa bort mot liganmästarna Mm, alltså,
1: ja, men de där tre grabbarna andra raden i det hörnet. Och tunnel på den sista. Det är, ja, det är fotbollsklass på det där.
0: Mm. Ja, det Jag det hoppas verkligen att man kan bibehålla den här formen inför nästa säsong. Då kommer vi bli extremt giftiga framåt med lite Werner och lite Sietch och eventuellen Kai, Kai Havertz också. Mm. Eh, jag tänkte också på Tammy Abraham. Eh, det här eh, det, det förspelet till eller, det, eller upprinnelsen till Chelseas uh, 4-3 mål där när uh, Tim Abraham bara står där och Van Dijk och Gomes typ nickar ihop i varandra. Mm, Det var lite just. kul ja, men... när man såg på reprisen hur mycket K-mark hyllar Abraham där när han, <laughs> när han bara står där och är för upp i duellen och Van Dijk och Gomes nickar ihop i varandra och Ibrahim blir lite gudsförklarade där av, av K-mark. Ja,
1: men snälla någon, säg inte det en del om K-mark också. Han sitter ju, varenda gång han är i en studio sitter han och säger Ja, ah, jag spelade i Löster. Man bara, ja men jag tror att du har spelat typ 20 matcher totalt för läster på 98 eller vad det nu är. Det är liksom är sorgligt att höra.
0: Ja, han får sig som en leicester liksom.
1: Ja men det är ju kul också hur Han rantade ju sönder om Vart Kepa placerade sig i målet Medan studien var så ja ah, jag vet inte om jag riktigt håller med Det var lite såhär kul att höra Ja att ah, men jag tycker i alla fall att det var så Var tvungen att hävda sig själv precis när matchen satte igång Sen i andra halvlek han är, han är en skojig gubbe att lyssna på
0: Har måste fan bilder på Per Nundstedt eller någonting som vi sportchefer Vi har satt för att för Han har ju suttit och i den där studion Och i det där kommentatorbåset allt för länge det.
1: Ja, nej men alltså han, det, är, det är ju lätt den sämsta kommentaren vi har.
0: <laughs> ja, jag är beredd, och, beredd att hålla med. Men ja. eh, vi var inne lite på den där frisparken som Trent Alexander-Arnold slog. Eh, mm. Och eh, eh, det var ju en felaktig frispark. Eh, tror jag de flesta håller med om. Även en eh, kompis jag som är på supporter höll med mig. Så då om även Liverpool-fans som håller med så antar jag att det var att det var fel feldömt. Men han, han skulle inte ha feedback där. Var det Mané som gick ner mot Kovacic. Kovacic var först på bollen. Um, och det fick ju verkligen Lampards topplock att gå. Mot uh, <laughs> Och jag var så jävla
1: glad att du gjorde det. Alltså, eller vad kände du? Jag tyckte det var, jag kollade på det här klippet. Alltså över 15 gånger. För jag tycker det är så jävla fantastiskt att höra Lampard. Jag har liksom alltid sett Lampard som en gentleman. Som oftast inte... Såklart att hans topplock också kan gå men på det sättet. Det var liksom så kul att, att höra. Jag studerade verkligen det där klippet och såg liksom vem det var han skällde ut. Och man, många liksom tolkar det som att det är Klopps och han som står och har en liksom ordiskussion. Och det är ju till viss mån men det är ju främst Pep Linders som är assisterande tränare till Klopp. Som har på något sätt provocerat Lampard i och med prissparken med att. Ja, men så här, det är inte en frispark säger Lampard medan de gör gest, alltså, gester emot Lampard och påstår att det är en frispark. Sen jublar ju de direkt efter Trent Alexander-Arnold sätter den eh, mot Frank Lampard var han visar på tummen upp liksom som en alltså, ironi. Eh, och jag tycker väl jag tycker Lampard är rätt ute på det där med att han, eh, han tycker ändå att man kan kräva lite respekt från ligamästaren när dels att det inte är en frispark men också sättet man firar målet på. Jag vet inte om du såg efterföljderna av eh, Eh, Fidandet från, eh, från Assisterandetränarna när Trent Alexander Trent Alexander-Arnold mål
0: Nej det har jag missat för då,
1: för då blir det liksom Klopp fyra som vanligt Och sen så ser man assisterande springer emot Lampartsbänk och liksom knyter Även framför honom och det tycker jag är Liksom så här fan, där kan man ju vara lite, jag vet inte
0: det är, det är inte det är lite Mourinho aura över det mm. Um, jag fick lite eller när man såg, lite vibbar mot uh, VM-gruppsmatchen mot Sverige-Tyskland där assisterande Exakt. Tysken gick fram och honade lite mot Jan Andersson och Pontus Jansson Då gick topplocket på Andersson Ja, det är fint när det går på Andersson också <laughs> Men uh, Frank Lampard sa ju på presskonferensen efter att uh, I, would have a, I would have had a beer with Jürgen Klopp after the game and toasted what a performance they've done this year det var like bench. Which I mm. felt crossed the line.
1: Mm. Och där tror jag att han syftade jättemycket på just assisterande. För Klopp, Klopp var ju också rätt oskämd. Men han försökte på ett sätt också tona ner sin assisterande. Han, man såg att han gav handen mot flera gånger. Så han sätter ner och tar det lugnt. Och försökte lugna ner situationen. så att Jag tror att det snarare var riktat mot assisterande. Eh, Klopp, eller Klopp säger vad man tycker. Jag tycker att han verkar vara en rätt skön tränare också. Så jag tror inte det var liksom menat något sånt. Men jag tycker det är kul att den här
0: rivaliteten byggs upp ändå. Mm. Kan det bli nästa säsong, kan det bli lite Mourinho Conte eller Mourinho Guardiola eller typ, nu blir mycket Mourinho men Mourinho Wenger
1: Ja det det varit kul att känna att rivaliteten byggs upp ännu mer, speciellt nu när Liverpool har fått lite luft
0: efter sin första titel på hundra år. Mm. Eh, ja det, det, det känns ju att, det känns inte som att det finns så mycket, i alla fall inte engelsk fotboll just nu, någon träna rivaliteter som ändå, som ändå det har funnits kanske. Conte Mourinho som det senaste, som det mest färska exemplet det känns som att krigsstridsyxan mellan Guardiol och Mourinho har lagts ned. Det händer ingenting mellan dem längre. Så att, jag, tror, jag tror ligan skulle må bra av lite, lite mer skitsnack på presskonferensen men jag tror inte att det är Lampard som kommer, som kommer stå för det. Han sa ju också på presskonferensen när, när han fick en fråga om det här att, att han ångrar vad han sa eftersom att hans barn antagligen lyssnar på det här. Så det känns som att han kommer att hålla igen.
1: Ja, jo. Men jag tyckte det ändå var kul att höra lite fuck off you. Det är, det är fint att höra från Lampard. Jag tänkte på en rivalitet, rivalitet som jag diggade jävligt mycket. Det var ju Mourinho mot Wenger när Mourinho tränade Chelsea. Alltså det var så jävla kul att följa dem två. Speciellt när Wenger kliver över tränarområdet och drar två jävla händer i bröstkorgen på Mourinho och vara Mourinho kontra liksom med att vinna matchen mm. överlägset. Nej, det, den mm.
0: rivaliteten som jag aldrig. Den var fin, jag älskar också den rivaliteten. Men det, det slutade med att man, eller i alla fall att jag till slut ändå tyckte lite synd om Wenger. För liksom, alltså han försökte, försökte, försökte. Men han hade nästan nästan aldrig någonting att komma med. För Arsenal var ju, alltså, var ju... Var ju det var ju lite, lite av ett skämt det fortfarande. Men på den tiden var det det här skämtet och De alltid slutade i topp fyra, de hade sina kollapser Eller de alltid slutade på fjärde fjärdeplatsen mm. eh, Vann aldrig ligan, vann aldrig någon titel och det Svårt var att vinna mot som, topplagen Svårt att vinna mot topplagen Så det ju alltid någonting som Mourinho Spelade på i, uh, mm. i media Och Wenger hade ju pra I praktiskt tagit ingenting att komma med Och, och sen är Exakt den situationen som du nämner här när, uh, när han puttar till Mourinho i bröstet Man tänkte att nu, liksom, nu har den här frustrationen som har legat inom Wenger i typ fem år det nu den kommer ut liksom. man tycker lite synd om honom, men jag vet inte Ja,
1: nej, men jag, jag kan förstå det samtidigt tycker jag att det, det är liksom det som är ändå charmen med Mourinho att säga vad man tycker om honom, han är ju faktiskt väldigt duktig på att komma under huden på liksom, tränare och spelare det är det jag tycker är lite fascinerande att folk går på det här fortfarande, det är Mourinho sätt och det har alltid varit det och Wenger var ju väldigt lätt provocerad tycker jag på det sättet att han liksom Ja, alltså topplocket flög rätt snabbt på Wenger så fort det var någonting den här situationen var så jävla symbolisk. Det sjuka att han inte fick någon avstängning för att kliva in i det andra motståndarlagets tränarområde och dra till en knuff på tränaren. Det hände mm. ju ingenting
0: efter. Ja, men det är intressant och eh, vi har ju också en här när Sarri tränade, när var Chelsea United, när så Barkley gjorde kvitteringen 96 och... Någon assisterande i Saris team Gick fram och in Mourinho och han flyger upp och... äh, fan, Jag vill ha mer sånt i Premier League alltså, det är så här, det... mm. Jag säger, gillar dem Det blir stora snack så här, som man gillar att följa Det, är så här, det känns kan... gillar Det är en jävla god of och Det ska vara tränare ska... hata när, när, när Klopp ringer och frågar Lampard Kan ni göra en god of och Då ska Lampard säga fuck off och lägga på luren
1: ja, nej, men Jag håller med då. Nej, men jag, jag känner bara, kan inte det komma också i
0: och med när publiken kommer tillbaka att det växer lite mer, där det är lite mer tryck på arenan? Jo, det tror jag. Det blir en mycket hetare stämning i luften med en mm. liten chans som rullar eh, längs och genom arenan. Men... Mm, det eh, ja, men det var, var i alla fall ett eh, summering summarum eller vad man säger. Så var det en tuff, tuff resultat på Enfield i onsdags och eh, nu gäller det att vi knyter nävarna och eh, piskar dit här på söndag. Och innan vi ska ta oss in på matchen mot eh, Wolves på söndag på Stamford Bridge så måste vi kolla det senaste inom Cilicicen-världen Kevin. Och eh, det måste vi. För att ha den supernyhet här.
1: Ja, men jag, jag vet ju att du är lite torsk för spelare och andra människor inom sociala medier som på något sätt hintar om en övergång. Och här har vi ju verkligen liksom, alltså det här smaskigaste man kan hitta. För att Kai Havertz syster ja. har i en konversation med en bekant skrivit att Kai ska flytta till England om en månad för att spela för Chelsea. Och den här konversationen läckte ut i pressen och har spridit sig som en jävla löpeld. Kan vara true, kan vara falsk men det är ändå liksom vem skulle orka photoshoppa en systers konversation med någon annan? Det är, jag tycker ändå att det, det, det har någon substans i sig. Och det är ju flera korrar som är trovärdiga som har delat det här. Och det säger i alla fall för mig att liksom Kai
0: kommer till Chelsea. Jag, för mig är det i princip klart mm. äh, nu. Precis som du säger så älskar de här äh, sociala medierhistorierna. Jag tycker de är fina. Så man ska inte underskatta dem. Det ligger ändå någonting i den där om Kai Havertz plötsligt skulle börja följa Aspilicueta eller Chelsea på mm. Instagram eller Twitter då så här, varför skulle han annars göra det om man inte var Nej. på väg till klubben och mm. eh, jag såg en tweet av eh, Fabrizio Romano eh, mm. som hade avslöjat den här Victor Oshim lilla anfallaren som vi stötte på i höstas att mm. eh, han har fått att han är för Napoli och Sen hade Viktor och Oshimen gått in och gillat Något inlägg där han är klar för Napoli Och då använder ju Romano det som ett som ett, ytterlig, som en, som ett ytterligare argument Eller ett bevis av att han verkligen är klar för klubben Så mm, att, Nej men verkligen ja, men, nej, men, på,
1: på, på tal om den här Osimen övergången, Det är lite kul Vet du vem som kommer ersätta Osimen i Lille? Uh, gammal, gammal turkisk anfallare
0: Ja just det, jag, läste, jag var ju Borak Gilmassa
1: Ja, fina fina borda kan vara en av mina favoritspelare och i när han var som allra bäst. Han var en jävla, han var så att det kosta lik spelare anfall, anfalls typ liksom det är rivigt och jävligt att möta. Jag har håller till alla tasarar. Jag blev besiktas. försiktigt. Mm, Spela lite i trapp spår innan, och nu senas besiktas. så fortfarande det stimma. Så var ni ja, Kina
0: ett tag och casar in. Ja, men därför för man. Han var ju helt på tapeten för några år sedan. Mm. men Vålde väl cashen och Kina istället. Men han har inte gjort någonting i fullhem kanske.
1: Något här mm, Nej kanske. Jag vet inte om du tänker på Borak. Det kanske är Mitrogler du tänker på. Som ah, har varit i ja,
0: med exakt. ja. så äh, här mm. Han har inte varit i,
1: i fullhem. Nej han har varit så. i Kina. Trabsons var och besiktas och nu lill verkar det bli. Men hur ska vi släppa Borak? Jag tänkte på mm. en annan grej som också har såklart med Chelsea att göra det är att... Eh, Alltså Kepa är ju mer, mer eller mindre gone vad jag fattar. Som det är många rapporter som snackar nu om att Lampard har ju make up his mind om att Kepa kommer inte vara kvar efter den här säsongen. Att Så fort Kai Havertz-övergången är egentligen officiell eller att man har kommit till ett steg där man kanske kan bekräfta övergången så kommer Chelsea vända alla blicka till att värva en målvakt. Eh, och det är, det är klart att man kommer värva en målvakt vare sig Kepa är kvar i klubben eller inte. För att Lampard kommer ju såklart inte vilja spela vidare med en målvakt som släpper in mål hela tiden. Och eh, lösningen som finns det är alternativt att man lånar ut honom en längre period. Det vill säga en eller två år. Eh, och att man står för en del av lönen. För att han sitter ju på tredje högsta lönen tror jag i Chelsea. Eller andra högsta lönen eller något sånt. Eh, och då snackas det som vanligt om Onana och Henderson som de två starkaste kandidaterna. Oblak finns ju också ett alternativ. Men där har Simeone varit väldigt tydlig med att ja, vill man köpa honom då är det utköpskapssullen på 1,2 miljarder och jag vet inte om Lampard är beredd att toppa Kepa-övergången med Oblak och betala 1,2 miljarder som världen dyraste målvakt eh, vilket också är lite intressant för jag tror ju att alltså, vi kommer få se Kepa mot Wolves, jag tror att han kommer starta där vi kommer in på det sen, men sen tror jag inte jag att vi kommer få se något så mycket mer om det inte är vid Champions League-slutspelet kanske, en match Ja, för det eh, är för kuppen Ja men precis, så att jag tror att vi, vi har, så alla som liksom kallar på Chelsea, det är bara stå ut nu de här sista matchen mot Wolves och sen så eventuellt i Champions League kommer vi att se Kepa, sen tror jag att han är gone forever faktiskt. Um, så det är i alla fall vad man har hört lite om den fronten. Sen har jag ett uh, sista lite härligt rykte om José Jiménez i Atletico Madrid, som du kanske känner till. Mm. en uh, Enligt mig, jävligt fin mittback har uh, varit... Uh, Trogen Atletico Madrid i flera år, han var ju där med tillsammans med Diego Godin och de bildade väl kanske ett av Europas absolut bästa mittbackslås. Så jag tycker hela Atletico Madrid är väl typ kända för deras försvarsspel. Det var ju ett av de lagen som kanske har bäst statistik rent eh, försvarsmässigt genom alla år. Och en fantastiskt duktig mittback tycker jag som har, eh, han har lite den Diego Costa-auren över det är lite smutsigt tjuvtag och lite så här sköna filmningar och drar lite i ryggen lite extra sådär. Jag, jag gillar ju sådana spelare som har ett lilla smutsigt beteende inom sig. Det är något sydamerikanskt över det som jag tycker är
0: extremt charmigt. Så han tycker jag vi ska gå för. Riktigt men är det, är, det någon, är, det, är det på din personliga önskelista eller finns det någonting Nej, som indikerar på att han kan vara på G?
1: Nej men det är ju att Matt Law har ju gått ut med henne nyheter. Matt Law är en av Chelsea's absolut trovärdigaste korrespondenter och enligt honom så studerar ja, man på sig. Ja, väl Werner så. Precis, och enligt honom så studerar man José Jiménez de här sista matcherna i La Liga. Man har haft scouter även på plats. Så att jag tycker absolut att det finns uppstands i det. Sen så har man inte glömt att Chelsea kanske är den mest populära klubben att skriva om just nu i transferfönstret. Men om ett lag går ut med så tycker jag att det är en väldigt positiv sak. Vi har ju till exempel Simon Phillips som också är en ganska trovärdig korrespondent. Men han är ju mer en sån som sharear väldigt mycket nyheter från olika tidningar och sen kanske snackar om substansen i det, men Matt Law brukar inte dela allt för mycket om det inte är supertrovärdigt, så att det här är en ganska trovärdig nyhet om man i alla fall har varit på plats att studera om. men jag tror att Jimenez är ett av de mittbacksalternativen att tittar på
0: Ja, Matt Law har ju han har ju sin egna källor inom klubben, medan Phillips Precis. Rewrite det som Matt Law och andra skriver och sen väger in egna åsikter, men Jimenez, ja. han har man ju liksom, han har man aldrig tänkt på att vara ett som ett, alltså när man snackat nya mittbackar till Chelsea Så har man ju aldrig ens tänkt eh, På honom, i alla fall inte jag eh, Och det hade varit en dundervärmning 25 bast man, Han har väl gjort typ 7-8 säsonger I Atletico Madrid, han har väl spelat CL Han kanske inte spelat startelvan Men han har eh, varit involverad i en CL-final Kommit långt i Champions League spelen, Vunnit ligan vunnit ligan, så att, eh, det, och, och bara 25 år så mm. det hade Och då ju varit. Vi...
1: Och då snackar vi också om en mittback som har fått sin, vad ska man säga, uppfostran av Diego Simeone som liksom alltså hela hans lag och igen kan in, alltså det är en väldigt försvarsinriktad taktik han har med Atletico Madrid, plus att han har spelat med Diego Godin vid sin sida vilket är ändå en väldigt respekterad mittback för han var ju, när han var som absolut bäst var han kanske en av de absolut bästa i världen. Så att det är ju Ja, det är, det är verkligen en, en jävligt stark kandidat till att kunna styra upp ett besvar. Men även här, han blir nog rätt dyr att lösa. Det som är positivt är att de flesta lag i Spanien har ju utköpsklausuller på sina spelare. Men det är obligatoriskt för dem, Ja, men jag tror att de har någon sån här klausul att de måste ha det. Sen så tror jag att Jiménez klausul ligger ganska högt. Eh, men där kanske man kan baka in någon spelare. Eller, vi har ju Marina, hon kanske kan negotiata det där ner lite. Men eh, väldigt fin mittback.
0: Mm. Ja, och sen vad som också tycker jag kan tala för det är att eh, Chelsea och Stigmanid har ju väldigt goda relationer det finns mellan det är ju gott många spelare mellan klubbarna. Mm. Filip Louis, Diego Costa, Fernando Torres, Alvaro Morata och så vidare och så vidare. Så att de har ju gjort förhandlingar förut. Ja, men exakt. så att se hur det utveckla sig. Mm. Eh, och så har jag en... en... Punkt till på agendan att beta av innan vi går in mot Wolves matchen. Så hade du och jag en liten diskussion här igår mm. i våra mästergrupp hur vi ska, hur Chelsea ska formera laget inför nästa säsong. Eh, och jag satt och kollade första halvlek av Chelsea United i Champions League-finalen 2008. Och eh, blir ju fräls, eller blir, man blir ju återigen påmind vilket jävla fint mittfält var där med Makalele-ballak och lämpar Makalele som en liten sköld eller städgumma framför backlinjen. Och lämpar och ballak lite högre utgångspositioner. Och känner att det fanns någonting jag vill se i Chelsea till nästa säsong? Mm.
1: Och det tror inte jag är helt orelevant. När, när du skrev den här elvan till mig så blev jag ändå så här. Jag har ju tänkt mig lite 4-2-3 som Lampard oftast har velat starta med men han har ju mer och mer gått över till en 4-3-3 ganska rak sådan med en mount ofta som har fått tag i en lite djupare roll gentemot den nummer 10-rollen han fick i början så att eh, det är nog inte helt fel du kan ju
0: väl dra den, den teoretiska elvan du tror att det kommer bli eller det ingen, typ, inte vad jag tror utan om man, om man, om man skulle ställa upp en 4-3 så man kanske kör en kante som en städgumma framför mittbackarna och sen har man en kajhavets till höger och en Kovacic eller Mount till vänster på det tre manna mittfältet sen så finns det plats för en lossestrik senare men eh, han måste visa lite för när han ska bli inkluderad i sånt eh, och det tror jag ändå har varit ett, ett starkt, ett väldigt starkt mittfält men det som också mm. lite talar emot det, eh, det, är ju, det det är ju Kovacic som vi, mm. som vi också diskuterade vidare att eh, han, 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 han har inte skottet och han har inte beslutsfattandet i sista tredjedelen som både Lampard och Ballack hade. Och att vi kommer att tappa lite offensiv kraft att spela honom. Mm. Eh, och det blir ett problem för att Kovacic, känner jag och du, är en spelare som man absolut inte vill peta. Och Kante behövs i den rollen framför, eh, framför mittbackarna. Och eh, Kovacic kan vara för svag ut där eh, på den andra mittfällspositionen. Mm. Så det blir en liten problematik där hur man ska ställa upp då för att försöka få ha Kovacic i laget Men annars tycker mm. jag att det är ett supermittfält
1: Ja men alltså supermittfält och tänk dig bakom anfallstrien Hakim Werner Pulisic. Det är ju också en härlig trio att ha framför sig Och det är ju lite som du säger Kovacic det ställs ju lite krav på honom hur det blir nästa säsong för att Ruben går inte in och norrpar en plats i elvan. Jag tror Mount också kommer få kampera med både Kai och Kovacic som en plats i startelvan. Jag tror att Lampard kommer ju vilja köra på. Liksom, om det nu blir Kai Havertz så kommer han nog, Kai Havertz nog inte sitta på bänken så jävla många matcher. Och Kovacic har ju ändå fått ganska mycket förtroende av Lampard. Så att det gäller väl att han utvecklar sin, sin spelstil lite mer. Och kanske kan bidra med lite mer poäng. Samtidigt tycker jag också att Kovacic... Bidrar med en defensiv som jag inte tycker varken Mount eller Ruben loftus kan bidra med. Och tar inte fel, Mount är jättebra defensiv. Men Kovacic tycker jag är en mycket bättre bollvinnare än transportör. Och har en annan funktionell teknik för att kunna hålla bollen lite mer än vad Mount och Ruben kan göra. Så det kan ju vara positivt också på det sättet att Kante och Kovacic kanske tar lite, lite, lite djupare roller. Medan den här... Eh, vad ska man säga, högre centrala mittfälten i Kai Havertz Mount eller Ruben kan kliva lite mer framåt. Så att det, jag tycker ändå att det kan vara en hyfsad balans. Men det är som du säger Lampard kommer nog kräva att de två centrala framför Kanté ändå har ett mycket anfallstänk. Så att, eh, det blir sjukt intressant att
0: se. Ja, vi har sett det också lite under säsongen när, vi, när han får formerade den här 4 3 3 med Kovacic, Kanté och och, då har med, och Det är i alla fall enligt mig en av eh, några av bästa matcher under säsongen. Men då är ju liksom Kovacic och Kante mm. fått spela lite, lite högre upp och eh, då är det har ju skadat vara offensiv en del. Mm. Men om man kollar på spelet generellt så är ju då som jag tycker Kante gjort sina bästa matcher. Men kanske saknat lite offensivt.
1: Så är det. Eh, och det är väl lite det man kan känna om Kovacic i det fallet. Att man önskar många gånger att han kunde liksom på något sätt få ihop hela det där defensiva paketet han har. Och kunna använda det lite mer offensivt men det känns som det har blivit lite hackigt där. Det var ju någon period han gjorde mål mot Valencia och Everton tror jag det var på två matcher på rad. Sen så dog det ut lite. Så mm. det har det inte varit så mycket mer poäng efter det.
0: Nej det är väl han sända två mål under säsongen. De ja. Förra säsongen och... gjorde han väl inga. Nej
1: och det kan man ju kräva lite mer av en central mittfältare tycker jag. Oavsett om han aldrig varit en sta stark poängspelare eller inte så krävs det lite mer poäng. Kolla på fallet Bruno Fernandes eller Pogba till exempel. Det eller Canté. Är... Kan det för den delen också. Det är oväntat namn men jag, jag, jag håller med. Vi, jag tycker att där kan man kräva lite mer av k så att, Men det blir en
0: konkurrenssituation. Det blir jävligt intressant. Mm. Det blir spännande i alla fall att se hur vilka spel som kommer in här nu inför nästa säsong. Och hur Chelsea kommer med formera laget då när vi kickar igång säsongen 2021. Som har fått ett startavtal nu på 12 september. Det är ju söndag som allt ska avgöras. Det då, Vi kommer få se ifall Chelsea kommer att få spela Champions League nästa säsong. Och, ja, det var inte liksom det här man önskade sig skulle hända, att allt skulle avgöras i den sista omgången, Kevin. Man kommer sitta extremt skit nu imorgon på när domaren blåser visselpipen där 17:30 på Stamford Bridge.
1: Ja ah, nej, det, det, det är ju ångest redan nu och det kommer vara ännu mer ångest imorgon. Jag eh, försöker släppa tanken idag av att allting faktiskt avgörs imorgon. Men det som du säger, realiteten är annorlunda nu. Att vi, eh, vi kommer ställas mot Wolves och det finns lite olika scenarion vi kommer dels snacka lite om. Men också hur, hur det hela ska avslutas. Men tycker ändå... Jag vet inte. Det är skönt att det på något sätt avgörs i av på Stamford Bridge så att vi fortfarande har det i våra egna händer. Och vi har en även en livlina hos United på ett sätt. Så att det vore ju ändå kul ifall United spelar oss in i Champions League nästa säsong.
0: Jag kan inte Matic göra någonting nu för den här jävla övergången till United? Mata, och... tänker jag. Ja, Mata också. Mat och Matis som två var MN ja. får få inte till att lösa det här nu. Om Chelsea skulle choka hemma mot Wolves. Men ja, jag är äckligt nervös och det känns som att visst, vi snackar lite förutsättningar du och jag inför alltså in säsongen så har ju Kjellis verkligen överpresterat och det här hade man ju lätt tagit inför säsongen. Men när man är så jävla nära och skulle snubbla på mållinjen då skiter jag i förutsättningarna såg ut. Det kommer ändå kännas förjävligt.
1: Ja, nej men det kommer det göra. Jag tror att det kommer att bli svårt att ta in liksom att ja, men vi har legat i princip Tre eller fyra hela säsongen. Och sen så slutar det med att vi hamnar utanför CL-platserna. Och då kan man ju tänka liksom tillbaka på vilka matcher vi har förlorat. Liksom det är Bournemouth och det är West Ham och de matcherna. Det är... Skulle det falla på mållinjen på grund av de matcherna så kommer man ju må skit. Men det jag försöker ändå ta med mig in är att vi... Har inte varit bra mot typ West Ham. Både hemma och borta. Vi har inte varit så bra mot Bournemouth. Vi har liksom tappat mot de här lagen som har legat lite botten. Och fightats för sin överlevnad. Jag tycker ändå att vi ofta har en tendens. Att steppa upp mot bra lag. Wolves är ett väldigt bra lag. Skadefri trupp. Och jag tror att vi på ett sätt kan. ha. Alltså det är så viktigt att ha lämpad i det här läget. Eftersom han har varit med så himla mycket som spelare själv. Och har den rutinen att. Nu ställs allting liksom i sin spets. Vi måste kriga till varje bloddroppe. Ta slut och liksom. Hela vägen in i kaklet. Jag tror att den rutinen är ovärderlig just nu i
0: det här läget. Mm. Jag hoppas det du säger äh, inträffar. Och äh, som du säger så är det ju ett, kommer ett väldigt taggat vod som kommer. Och det är två lag som verkligen har allting att äh, spela för. Alltså säsongen ställs sig på sin spets för de båda lagen. Woos ligger mm. på en sjätte plats på 59 poäng. Ligger på, på en Europa League-plats. Men har ju Tottenham bara en poäng bakom. Så Wolves måste ju inte ta en trea för att garantera eh, spel i Europa League nästa säsong. Och eh, det lustigt ju liksom att eh, om vi skulle Wolves tappa den här sjätte platsen till Tottenham. Då hänger ju allting på Chelsea i F-kuppfinalen mot Arsenal. För om Chelsea vinner den som redan är klara för Europa-spel, Då går ju, League, då går ju eh, Europaplatsen då till sjuan i Premier League vilket då kan vara Wolves. Så att... Eh, kan vi inte bara göra lite överenskommelse här att, ja men Wolves, ni, ni chillar här. Vi vinner. Och så lovar vi att vi piskar Arsenal för er till efa eh, ja.
1: Nej, Jag hade ju inte bangat på att spela in Wolfs i Wolves <laughs> i Europaspel och skicka Franske ut toppen Arsene. långt åt helvete. Ja, ja,
0: platsen går ju oavsett. Men om Arsenal vinner Just så går de Europa League. Uh, och som Chelsea vinner så får sjunde platsen Eller sjunde till då Wolves. Uh, Europa League-platsen. Så en gen... Så här en, känns och gentjänst här, känner jag Vår mm. bra överenskommelse Du köper för Chelsea och en FA final, Eller en FA Cup titel Så kan vi väl mm. komma överens om med Nuno Espirito Santos mm. <laughs> Jag vet, Santos Men jag tror att han heter det.
1: det Det som jag tycker också är lite jobbigt Att det är så här: Fan, alltså kunde inte omgången avgöras Med så här olika tider på dygnet Nu är det liksom så att läster Spelar samtidigt som vi Eh, mot United. Och det tycker jag är jävligt jobbigt. För då blir det liksom hålla koll jävligt mycket på telefonen. Hålla koll på Chelsea-matchen. Och sen har vi även ett derby mellan AIK och Djurgården. Som vi inte kanske behöver gå in på så jävla mycket. Men det är liksom mycket att hålla koll på. Och det tycker jag fan. Det är för mig ett stressmoment. Att liksom. Vi har liksom en livlina alltid. På united nästa matchen Men vi måste egentligen avgöra det här själva. För vi. De spelarna och planen har jag absolut ingen aning om hur det går. Och jag tror inte tränarna heller vill förmedla hur vad som står alltså vad det står i den matchen man kan inte bara helt förlita sig på liksom hur det går i den matchen så att, jävligt jobbig sekvens det ska bli jävligt intressant att se hur tränarna tacklar det här. för det är en ganska unik situation ändå för det var själv så vi har oftast klarat oss undan de här jobbiga sista omgångarna
0: Ja kommer ju, kommer ju gå på högar kommer mm. definitivt göra på eh, imorgon 17.30 men ska vi gå igenom vilka olika scenarion som kan tänkas utvecklas sig på Stanford Beach imorgon då?
1: Mm, vi kan ju så. först
0: konstatera att för Chelsea så räcker en poäng. Spelar vi oavgjort så har vi en Champions League-plats oavsett vad som sker i Leicester United. Mm. Och det är ju baserat på att United har samma poäng som oss. Och Leicester har en poäng, poäng, en poäng, en poäng bakom oss. Så mm. det fattar ni ju själv att när de två möter varandra så räcker en poäng oavsett. Men skulle vi förlora så måste United vinna mot Leicester borta. Om det blir oavgjort där och vi, och vi förlorar så tappar vi platsen på målskillnaden till Leicester. Och det är det scenariot som skrämmer mig lite. Att, tänk ut 80, Wolves leder med 2-0. Eh, det är så 0-0 Leicester United. Då kan ju de bara rulla bollen i då båda till plats och Då har de kämpa slivplats medan den slirar ur Chelsea mm. ja det,
1: det här scenariot bollade vi upp även tidigare. Och det, det känns långt tid, fast det känns så jävla nära på ett sätt också. Det är det som är jobbigt. att det är, det är inte helt osannolikt med tanke på den form vi har. Men jag försöker på något sätt impregnera att vi har eh, gjort bra matcher och starka matcher mot topplag. Och jag känner att mot Wolves så gick det jävligt bra hemma och då var det helt andra situationer. Men det här går. Det är överkomligt. Vi har två livlinjer. Vi har United och vi har att vi
0: behöver en poäng bara. Det mm. ska gå. Även fast United ligger för oss i tabellen just nu eh, på grund av målskillnad så tror jag ändå att det Sett till procent så är ändå Chelsea av de här till lagen eh, högst att de går till Champions League. Mm. Mm. Och det är och kanske den känslan man ska ta med sig in i matchen. Mm. Men
1: sen också, hade du hellre velat möta Leicester eller United i sista omgången? Jag skulle tagit Wolves då också.
0: Jag hade gärna tagit Norwich.
1: Ja, men om vi, om vi snackar Leicester, United och Wolves så hade jag fortfarande valt Wolves i sista omgången ja. på ett sätt. Det är liksom känns ändå som att ja nej, men Det är klart, de har tror Traoré, Raul Jiménez De har Diego Jota, det är bra spelare Men äh, ja, jag, jag vet inte, jag tror att det, Vi ja. kan ha
0: en jävligt bra chans ja, för, alltså, som, ja, Exakt för Mellan United och Leicester det är, det är som en ren final för dem alltså, mm. När som tar exakt. poäng av den andra Kommer gå till Champions League Medan Chelsea möter ett annat lag Och har livlinan i att United fiskar till eh, Leicester Så mm. man, man tar ju absolut om är ju skulle man sitta, skulle man här till lagen så sitter man helst i Chelsea's båt inför matchen. Inför mm, och, sen också, och sen också, jag tror inte fan Olle Gunnar Solskja är så
1: naiv att han går in liksom med att nej men nu spelar vi liksom lika eller nu kör vi lite så här naiv, eh, ska man säga, naiv emot jag kan säga naivt spelsätt mot Leicester. Och verkligen vinna matchen. Plus att det är Leicester som hackar också. Måste vara att de har steppat upp kanske de två senaste matcherna eller den sista matchen men de har haft jävligt dålig form efter upphållet. Så jag tror att Solskja kan ju se det här som sin chans att verkligen sätta dit dem och klara sig själva nu. Mm.
0: Ja, men drömt till i alla fall att Chelsea vinner, tar platsen och uh, Leicester City United och skickar United på en femte plats och tar själv den här Champions League platsen helst genom ett vårdmål uh, i 94 och han gör lite fuck you genom hela mot Uniteds bänk och det blir ett jävla liv i den matchen. Det vore, det vore drömmen.
1: Det hade man uppskattat. Mm.
0: Men det är ju så, så viktigt också att eh, ta en Champions League-plats om man ser till den ekonomiska aspekten och eh, Chelsea's attraktionskraft på transfermarknaden när man nu ska ge sig ut och hämta hem en Havets och en målvakt och en mittback och en vänsterback för det här ger ju så extremt mycket mer baspengar mm. att spela Champions League kontra Europa League med... Ja, men bara att ta sig in i turneringen, hur man får per spelad match, tv-intäkter, sponsor -intäkter, och om man jämför med Europa League. Det är, det, är, det är inte tio gånger mer pengar, men det är, det är nästan där och att snudda tio gånger mer pengar i Champions League än Europa League. Och då kan man Så redan på söndag budgetera för bättre nyförvärv än vad man kan eh, om man skulle spela mm. i Europa League.
1: Ja, men så är det ju verkligen och måste vara kanske fallet Kai Havertz. Det, det är ändå en ung tyst som kommer kanske snarare för projektet i Chelsea än obligatorisk Champions League-spel direkt. Det har väl även snackats om att han kommer komma oavsett om vi norpar en CL-plats eller inte. Men precis som du säger om man vill ha kanske den absolut bästa mittbacken i världen eller om man vill ha den absolut bästa målvakten då kommer vi behöva vet det, ta en CL-plats. För jag tror inte, säga att nu vi är i Värverånana eller Oblak så jag tror inte jag vi kommer se dem komma till Chelsea om vi inte tar en CL-plats likadant till fallet eh, gemene så tror inte jag heller. De som ändå har varit van att spela eller år in år ut även vunnit CL eller vunnit eh, sina inhemska ligor flera gånger. Jag tror inte de kommer för att spela Europa League en säsong eller vara helt utanför europa liksom. Nej,
0: så det är ju ja, ekonomi kombinerat med attraktionskraft som gör det så extremt viktigt att vi norpar minst en poäng här nu mot, eh, mot Wolves imorgon eh, och Någonting som kan förbättra våra chanser att alltså göra just det är att eh, Kante verkar vara redo att eh, starta imorgon, Kevin. Det sa i alla fall Frank mm. Lampard på gårdagens presskonferens.
1: Mm. Ja, precis, och eh, det snackas ju om att han, han har mm. kunnat träna i alla fall efter sin skada och varit fullt matchfit också när han har tränat. Han har inte hämnats på något sätt eller klivit av tidigare. Så att eh, vi hoppas på att Kante kan och får starta för skulle det stå mellan Jorginho och Kanté så väljer man ju Kanté alla dagar i veckan Som sköld framför
0: backlinjen i en sån här match Framförallt med tanke på Jorginhos insats mot Liverpool här senast också Absolut eh, Så väljer man ju en, man väljer en Kanté alla dagar i veckan Oavsett hur jävla bra och presterar Så mm. vet man att Kanté har en högre högsta nivå Och är ändå så viktig eh, i det här källset tycker jag <clears throat> Så Kevin, hur ställer vi upp imorgon när allt ska göras? Hmm
1: det har ju faktiskt snackats lite om att James kan flytta in som mittfältare om det är så att Kante inte startar. Men det är en annan femma. Jag tror att vi kommer fortsatt starta med Reece James till höger. Jag tycker han var fantastisk mot Liverpool oavsett hur det gick. Jag tycker han var jättehärlig att titta på duellen mellan han och Manéva en Fröjd också. För jag tycker att han utmanövrerar Manéva många gånger. Så James tror jag startar. Jag tror att vi kommer få se Rydiger och Zuma som mittbackar. Vi kommer få se Aspilicueta till vänster. Jag tror att vi kommer gå över till en fyrbackslinje igen. Och sen så tror jag att vi kommer få se Kante framför backlinjen Vi kommer ha Kovacic och Mount Framför och så tror jag att Pulisic Abraham och
0: Hudson-Odoi Tror jag ska gällare starta Ja det tror jag att han ändå ställer upp Alltså Hudson-Odoi kan jag köpa Men jag tror inte att han startar med Abraham Utan det är rod som kommer att spela här tror jag mm, Det blir intressant
1: att se Jag tror att alltså, han har varit lite sådana Abraham i mål kan få en start efter Och jag hade rätt om att Lampard Vidbehöll sin Hela sin laguppställning senaste matchen. När de, när de spelade 3-4-3 och vann. Så jag tror att eh, Abraham gjorde mål. Abraham kommer att få starta. Jag tror att han går helt enkelt på den som har varit bäst senaste matchen.
0: Ja men Giroud hängde ju också en kasse.
1: Ja men det var också en... Eh, ja fine absolut det gjorde Men jag tycker Abraham så piggar ut sitt inopp gentemot Giroud.
0: Ja vi får se. Ehm, mm. Jag... Ja sen kan vi ju tillägga också att Abraham har ju en bra mål på mot Wolves. Han har ju tre på en match så... Om man blickar tillbaka mm. på mötet på Moulinu i du kanske man ska skicka in Tomori också. Ja exakt kan han bomba in en från. Att det var ju den matchen Tomori gjorde ett. Ibram tre och Mount gjorde ett. Så det var ju rinner om från akademiliderna. Mm. Men jag köper din elva. Eh, OS eh, nästan 100 procent. Eh, jag tror dock ändå att. Eh, de här tre sista positionerna. Så tror jag ändå att vi kommer att se en. En uh, Pulisic-Rod och en viljan faktiskt. Jag tror inte att han kommer mm. att slänga in hanson och Abraham. Utan de kanske kan komma in lite senare istället. Om, vi om det skulle behövas.
1: Och det tror jag. Den elvan jag drog. Det är mer vad jag skulle önska. Jag tror också att det kommer bli den elvan du nämner. Sen reservation också för att Wolves spelar oftast med en trebackslinje. De brukar formulera 3-5-2 eller 3-4-3. Det kan också bli så att Lampard kör en liknande uppställning. För att jag tycker att han, senast mot Wol så matchade han upp dem och spelade 3-4-3 mot dem också. Eh, nu, nu har Wol spelade 3-4-3 i början av säsongen. och då har han gått över snarare till en 3-5-2 med Jota och Raúl Jiménez där uppe. Så att det kan ju bli så också att han väljer att matcha upp dem med en trebackslinje. Det skulle inte förvåna mig heller. För det har han gjort mot lag som spelar med en trebackslinje. Likadant mot United i FA Cupen var det likadant. Mm, så att... Ja, det, jag tror att det är också hans sätt att möta deras taktik lite.
0: Och då blir, om de väljer att mönstras både Raul Schemenes och Jota där framme. Så blir det ännu viktigare än att ha kanter på banan. Mm. För det är verkligen inte att Zuma och Ryd -Ryd -Ryd kan hantera dem två själva.
1: Nej, det är Raul Schimenez i sig också är livsfarlig. Jota tycker jag också är en så fruktansvärt underskattad spelare. För han gräver fram mycket av situationerna mm. till Schemenes. Så att eh, två livsfarliga anfaller att ta hand om.
0: Sen har jag lite fin husgårdets statistik att eh, alltså, bidra med här. Eh, jag satt och kollade eh, lite vilka som hade assisterat alltså, Nu fan hittade jag inte det här. Eh, men vem alltså vilka två spelare som har mest poäng emellan varandra. Mm -hmm. eh, och, det vet man ju redan. Det
1: är ju Adama Traoré och
0: Jiménez. Ja exakt. Att Adama Traoré har assisterat Raul Jiménez sju gånger den här säsongen vilket är flest i hela ligan. Till exempel mm. mer än Kevin De Bruyne till Sergio Aguero. Så det är ju också ett radarpar där om vi tar bort Jota så har de är också Adama Traoré till Raul Jiménez som mm. också fungerar väldigt bra. Ja och skillnaden
1: där är att Nuno brukar, alltså han brukar starta med Traore, alltså han brukar variera nog rätt mycket. Antingen startar han på bänken och så alltså startar han honom på, på elvan såklart och... Jag tycker att Adam och Traoré har fått spela varje match in matchen match ut. Han är ju också en spelare som har en helt sjuk fysik. Så jag tror att man kan, man kan ha vilat upp honom inför den här matchen. Vilket jag tycker är jobbigt. För när Adam och Traoré kommer upp i fart. Då har det svårt att se någon själv spelare matcha honom i speed.
0: Det, det, om Aspel går till vänster så kommer han få Traoré på sin kant. Ja,
1: rutin mot fläder.
0: Ja, det går ju verkligen inte att spela så den här matchen mot, äh, mot Traoré. Helvete. Det kommer helvete. inte funka. Jag tycker att vi skiter i att tippa ett Resultat inför den här mm. matchen Utan det, det känns bara onödigt Och känns allt för jobbigt just nu Men ja, det gör det. jag hoppas ju såklart på att Chelsea tar Tre poäng imorgon Och kan titulera sig som En av deltagarna i Champions League Nästa säsong Går eftermiddag så dundrade jag ut i CSS-podden-gruppen att det var dags att ställa frågor inför dagens avsnitt. Och det gör man då i CSS-podden-gruppen som vi har på Facebook. Och är du inte med den så tycker jag att det är hög tid att göra det nu. Det är en grupp på Facebook med över 450 medlemmar, tror jag att vi är uppe i nu, som diskuterar Chelsea på en daglig basis. Och det värmer en liten hjärtat att det är ändå... Ja, ungefär två eller tre förfrågningar att gå med varje dag. Det är kul, Kevin. Mm. Ja, men på verkligen.
1: Det är, ja, men så är det verkligen. Redaktionerna börjar växa nu när vi har tagit in lite nya skribenter. Men också att diskussionerna har börjat diskuteras jävla mycket mer nu. Nu när det är lite så här jobbiga matcher att följa så är det väldigt mycket inlägg i gruppen. Vilket jag tycker är kul att se att det är mycket aktivitet hela tiden. Att man tänker på Chelsea på sin vardag, på sin semester eller vad det nu är.
0: Mm. Och... Eh... Har du någon polare som kanske inte är som utspelar sig för att vara en källsupporter men kanske inte är så värst intresserad? Få in den personen i gruppen och få in den i gemenskapen och kanske bygga upp, bygga upp det här källsintresset som alla i den här gruppen delar. Alltså, ja, jag älskar att på den gruppen. Mycket fint. Mm. Det är upptill få upp mot fem sex sju åtta läg per dag som alltid blir till en bra diskussion.
1: Mm, nej, verkligen. håller helt med.
0: Men i alla fall så kanske jag formulerar mig lite konstigt i den här frågestoden. <laughs> för jag skrev, vad är det som kommer att hålla dig vakna natten mot söndag då allt ska avgöras? Så lite, lite frågor som är skrivna lite ut efter det. Då kan vi börja med vår fina eh, krönikör här på säsongens redaktion så har Thomas Löfven skrivit att Wolves raka, snabba och väldigt effektiva kontryckfotboll är ångestframkallande som säsongens sista match. Och det är det som kommer hålla mig vaken. Kommer du hålla dig vaken också Kevin?
1: Ja oh, fy fan, jag kan bara se framför mig typ en Adama Traoré dundra fram på högerkanten medan Jota och Jiménez river lite där framme. Det är, det är ångestfyllt som inne i älvet. Sen har de ju också så här underskattade mittfältare i Motinho, de har ju Den Donker och nej, de har ju liksom Ett jävligt komplett lag tycker Niels. jag ändå för liksom, Vad säger du? Ruben Neves Ruben Neves, ja också ett <laughs> Livsfarligt långskott alltså, det, det är ett jävligt underskattat lag som kommer till oss
0: Ja det är ju bara för Esprit och Santos Att säga att honom skjut, de har kepa i målet Ja verkligen Så kommer han att ja, på Jag partager. tänkte inte ens på att vi har kepa i målet för fan vilken ångest Det kommer en tuff natt Jonas Frank menar att vi måste få hål på Wolves direkt och att han inte vill gå in i halvtid med 0-0 och att allt hänger på de första 20 minuterna. Håller du med honom?
1: Ja, men det kan väl skriva under på tycker jag också. Jag tycker också att när vi har fått en ledning i en halvtid så har vi ändå presterat bättre. Det känns som att vi är mycket sämre från underlägen. Så att jag håller väl med honom att till viss mån kanske de 30 första minuterna är det absolut viktigaste skedet i matchen och att vi Kanske får en policy som är helt jävla uppsnurrad och kan försöka sätta dit någon boll. Eller en Abraham som är på rätt ställe för en skull och stänker in ett eller två någon så att vi får lite andrum. Det är någonting jag också hoppas på
0: såklart. Men det här psykologiska spelet också. att Om Chelsea skulle ta en tidledning, eh, Det kommer sätta oerhörd press på Leicester. För de kommer ju veta om resultatet direkt. Det kommer ju att ut på klart. planen. Så då betyder det att Leicester kommer att gå all in framåt. Eh, samtidigt som att Chelsea saja bakåt. Åh oh, nej fan alltså det är, det är ångest Alltså det är ren och skär ångest liksom. <laughs> Ej, Mycket skärmar som vi får redo När vi tittar ja, på matchen imorgon Ja just det, den ska vi se tillsammans ju ja, Imorgon vi ja, samlas det lite, vi.
1: lite bash, lite chips, lite sur, Så får vi kanske en liten överraskning i poddgruppen också mm, Eventuellt Hoppningsvis
0: mm. mm, Så so stay tuned Marcus Edqvist. Eh, vilken formation tror ni på nästa säsong? Och den har vi redan svarat under podden. Då vi ägnade en hel programpunkt till att diskutera det. Mm. Eh, Rasmus eh, Winkvist skriver att det som kommer hålla mig <laughs> vaken inför matchen. Eh, är just att vi ska spela matchen. <laughs> ja, men jag håller med. Igenom. Det är en, ändå en bra
1: summering tycker jag. Även fast det låter lite upprepande. Så, så är det väl lite så alla känner just nu att den här jävla matchen ska ändå spelas av. Men är inte en charm också i sig? Att vara så här jävla nerv inför en match. Jag tycker ju om den känslan också. Att nu ska fan allting avgöra sig en omgång. Mm, jag känner
0: att man, inte, man har inte haft den sen, eh, sen efter omstarten av Premier League. Som aldrig haft den här Exakt. riktiga äckliga nervositeten inför. Liksom här, vi har spelat viktiga matcher som så här, sitter hemma. Man är inte så jävla nervös för att man på förhand känner man att man vet hur det kommer se ut. Där blir man istället glad för att det blir det man inte trodde att det skulle bli. Sen ju visst, United, DNF FA Cup final Också tuff match. Men det känns inte som att man har byggt upp den känslan som man har inför den här matchen. Exakt. Hans Persson då, att skriver att lämtsaktik och spelarnas inställning och mentala styrka att dels spela för en poäng samtidigt som man måste våga vinna för att inte riskera ett sent baklängesmål. Och, och med det menar han eller med det skriver han vidare att undrar Kommer Kante att gå in från start och fortsätta med tre centrala backar och två wingbacks? Två eller tre anfall från start och det har vi också varit inne lite på när vi diskuterade startup laguppställningen eh, här tidigare. Mm, nej men och jag är
1: lite mer nu efter han har tänker efter att jag kan faktiskt typ känna ändå att 90% jag kanske känna med 90% säker på att jag tror att Lampard kommer spela med en trebackslinje i den här matchen för att han har matchat upp nästan mot varenda lag som har en trebackslinje med en trebackslinje själv eh, och det har... Ganska många byrådsprodukter också. Det var mot Arsenal Som det inte gjorde det. Men mot Tottenham gjorde det det Mot United har det gjort det i FA-kuppen. Mot Wolves Har de gjort det. Så bli inte förvånad Om det blir så att vi har en trebackslinje Och då kommer man att spela tre anfallare från start.
0: Jag ser inte... en fråga till
1: dig då Vad sa du?
0: Jag fråga till dig då Det betyder att vi måste slänga in mm. Antingen Alonso eller Emerson På, eh, på wingbacken mm. där Till vänster mot där man tror det Och tar man Emerson eller tar man Alonso då?
1: Då tar jag Emerson Helt ärligt förlåt, matcha, Alonso matcha är snabb, superbra snabbeten. Ja nej men alltså, han är superbra Offensivt Alonso men vi, behöv, vi behöver Inte hans kanske dunder offensivna matcher Vi behöver ju någon som kan döda Traoré I hans hela löpdöller
0: Det finns väl ingen som kan matcha hans snabbhet egentligen Men Emerson han är inte lika långt Bak som <laughs> Alonso kommer göra igen Eventuell löpdöller liksom. Exakt och då kanske man kan
1: ha Det hade varit kul att ha en Tomori typ vid vänster Vad säger man, en vänster bak Och så Emerson på vänster sidan, Då kanske man har någon jävla som kan täcka upp med snabbhet Mm.
0: Stefan Gunnarsson Fruktar att det blir en hjärtattacksmatch Imorgon 1-1 Och Vodos ligger på för vinst i slutet Snälla, snälla, snälla Ge oss en lugn och säker 6-0 vinst ah, Fan det hoppas jag också Ja det är, det det
1: är 4-0 minst, vad var det Chris, vad heter han? Tommy hade skrivit Att vi behöver
0: göra minst 4 mål Ja exakt
1: <laughs> ja,
0: mål. Eh, Men eh, ja. Är det du kommer Be om innan du släcker telefonen för ikväll och ska sova. Jag kommer
1: sitta på mina bara knän och be söndag. Vi får se vad som händer imorgon. Nytvättad,
0: skrubbad kropp. Så det som möjligt att bara sitta där på huk och.
1: Jag känner bara imorgon så får alkoholen lösa min ångest.
0: Joel Brink, vem står i mål? Kepa.
1: Kepa Aritabalaga kommer få stå sin sista jävla match i Premier League imorgon. Mm, hoppas det också.
0: Men jag vill ändå ha... Jag, nu, jag vill att han skyns in Wille Cabello imorgon. Alltså man måste take action för helvete. Och eh, Wille är även är ju också lite färsk. Eh, eller han är färsk med tanke på att han ändå spelade mot United här senast i FA cup Semien, Så att det är han, han har ju liksom, han, hans handskar är varma. Han har rutinen, så jag tror att han kommer göra det mycket bättre än om Kepa står i mål. Så mm, se. Um, Ola Vestin. Var Super Franks utbrott mot Fulsens bänk rättfärdigad? Eller var det ovärdigt en källsetränare? Min åsikt är att det är, be, är betongförankrat. Men vi var
1: ju inne på det. Jag, jag tycker att hans... Utbrott var befogat för jag tycker att assisterande tränarna om man nu vill titta på klippet igen så håll koll på en man med svart jacka som sitter ner och gestikulerar mot Frank Lampard det är Pepp Linder som är assisterande tränare till Klopp. Jag tycker att han provocerar Lampard och hela laget jävligt mycket och väljer också att fira framför dem efter Arnold i mål så att jag förstår Lampard jag hade reagerat likadant om jag var honom. Sen tycker jag väl, alltså orden, ja det är väl klart, om han känner att hans barn kollar på det och det spelas in i en mikrofon som sänds live liksom i matchen. Det är inte jättebra, men jag tycker ändå, fuck off, det är så farligt. Det är väl någonting man hör typ under matcherna hela tiden. Så att fan lite, lite
0: tugg måste man få ha. Nej mm. ja, men jag tycker också att det var rättfärdigt, det, jag gillar det. Jag tycker, inte, jag tycker absolut inte det är ovärdigt en Chelsea tränare. Fan, vi har haft vi har inne och vi har haft, Mourinho, vi har haft liksom, så det är liksom... Det är, det är mer än Chelsea-tränare Som håller på sen att det är ovärligt För en Chelsea-tränare att göra så Exakt Det ligger i chelsea natur Att uh, vara lite hetsig på sidlinjen mm. Men uh, Tobias Rojtson Show, alltså Callum, Halsen och Doi, Verkar lite mer på hugget mot Liverpool senast uh, Han känns lite mer som den uh, Halsen och Doy vi känner igen från innan skadan Eller vad tycker ni Och uh, ja, i hans halvtimme där så tycker jag att han uh, bitvis kom upp i den nivå som man höll i höstas,
1: skulle jag vilja påstå. Mm. Nej men det håller jag med om och eh, det har varit en del kritik mot kallar matsen odoj även i den här poddgruppen men generellt sett från Chelsea Supporter om att han är en överbetald liten skitunge som inte presterar hit och dit men jag vill bara liksom försvara också atzene att han kommer från en supersvår skada som ung. Ruben of the Sheik, ja han hade en liknande skada men han har några mer år på nacken och har kanske varit mer och mer skador. För Ruben har varit skadad i karriären igenom. Det har inte alls som då har varit. Så att det här var hans första allvarliga skada som sen i Det tar lite tid att komma in i liksom spelet igen. Det spelar ingen roll att det har varit uppehåll eller inte. Han har dragit på sig skador igen. Så att liksom ge, ge den här killen lite tid. Han är 19 år gammal. Det, jag tycker det är super svårt att döma ut en talang efter att liksom, han har spelat kanske max i ett halvår. Där han har spelat match in och match ut. Mm, ja, han har mitt förtroende i alla fall så att...
0: Kör för att köpa färdighet. Avslutar ehm, vi med en till fråga då från Tobias Reusson Vilka tröjnummer tror ni Werner, Sejerts Och eventuellt Havertz kommer att spela med i Chelsea Och så lägger han till att deras tidigare nummer Har varit och 11 för Werner 22 för Sejerts och 29 för Havertz
1: Werner är ju given, han klipper ju allvand Då Pedro lamnar Mm. Ehm, jag tror inte. Ja, men alltså, Abraham har ju nian så att den är ju upptagen. Werner kommer ju inte ta nummer sju om det nu skulle finnas tillgänglig för kan T ha den. Så då tror jag att elvan kommer Werner ta.
0: Jag tänker också vem kommer någon, om Willian lämnar vem tar tian? Jag, förlåt, då tror, jag, på ska jag, jag ha
1: tror att, att, att Policic tar tian. Och att Cech kanske tar 22.
0: Ja det är också en möjlighet. Oj, Och
1: fan, Kai, det är... ha Kai har ju 29 som sitt favoritnummer så den tror jag att han kommer vilja ha ändå.
0: Har vi någon? Han har inte han är 23. Uh, mm. Har vi någon på schneiden just nu? Det är en jävligt bra fråga. Jag kan kolla
1: lite snabbt. Han uh, är vi
0: expert på nu efter alla de här jävla avsnitten.
1: Nej, men jag tror faktiskt helt och att någon inte har. Jo, inte att Tomori har väl det? Tomori? Jo, det har han. Eller hur?
0: Uh, ja, jo det har han.
1: För då tänker jag ja, men, Tomori kanske kan gå ner ett nummer om det skulle vara att någon lämnar. Men Helt okej. Ja, eller att Kai Havertz kanske tar en fyra. Ett lägre nummer bara ja, men, <laughs> Kai Havertz på fyra för Fint hade det i och för sig varit uh, Nej men jag tror Jag tror att de här två första numrerna Cers och Werner kommer kvarstå för att de kommer finnas tillgängliga Kai Havertz blir lite intressant Men vad jag fattar som han om att 29, han sa en uttal som har 29 Jag tror tomorrow inte behöver ha nummer 29 mm. Han kan väl kanske kliva ner ett tack.
0: Vad skulle du säga om äh, Werner håller upp tröja 99 När han presenteras officiellt på Stamford Bridge Herre, då kommer jag rama in han på min vägg äh, alltså, Jag hatar de här 90, De som väl 99 ej,
1: Älskar det, älskar nummer 99 Nej. Kom ihåg aldrig glöm att feta Ronaldo hade
0: 99 i Milan Det är mm. så jävla fint Om man tar nummer 60 då Ja äh, Då kräks jag lite <laughs> Hade ni gick då en i bajen Typ 90 eller 60
1: och 90 tror jag han hade och sen kommer jag på att Ja Matsen hade 63. Nej, det nej, men där, nej där, där går, min där går min gräns 99 dock. Men Balotelli nummer 90 i Milan också eller 99. Öjlar.
0: Vi får se. men härligt. Då har vi ju betat av alla frågor och ska väl börja tacka för oss Kevin om inte det är någonting du vill tillägga. Nej, men uh, håll
1: utkik i poddgruppen imorgon innan match. Det kanske kommer en liten surprise. Annars så kommer Will och jag titta tillsammans i min lilla sunkiga lägenhet och må skit tillsammans. Så vill man skriva med oss eller höra av sig till oss och berätta vilken ångest man har. Och om vi kan relatera, höra av er. För att det kommer bli en jobbig dag imorgon.
0: Mm. Det var bara att instämma. Usch, jag ser inte fram emot imorgon på, för fem år. Det ska bli jättekul att kommer inte till i matchen. Ta några bärs. Men eh, själva matchen är jag fan inte spänd på. Alltså. Jag vill bara att den ska bli överstökad. Det är väldigt bara ett plåst där man bara ska kunna dra av. Liksom. Och mm. Så står Chelsea där med eh, en 3-0-vinst i ryggen. Håller med. Mm. Ja, men härligt. Då får vi börja avrunda. Och jag får uppmanar alla att följa oss på sociala medier. Instagram och Twitter. Det är vi på Instagram heter Chelsea Sweden understreck official. Och det vi på Twitter heter Chelsea Swee. Sen får jag även uppmana alla att eh, Följa vårt dagliga arbete På Svenska Fans Där vi pumpar ut artiklar, artiklar dagligen eh, Om vad som sker och händer runt om i klubben Och eh, kommer nog vara extraaktig I början då vi har rekryterat Sex nya skribenter till våran redaktion eh, Och med det sagt Så får jag önska er alla En eh, fortsatt trevlig helg Ciao